Play Ben. Hørte du det? Jeg tror, de, jeg tror, de er efter at springe. Hej, Ben! Hej, Ben! Den kommer lige rundt om hjørnet! Løb, Bremen! Løb! Løb! Hvis du ikke var vågen før du hørte denne indledning, så er du sikkert vågen nu. I dag bliver det uhyggeligt. Velkommen til Gamle Mænd i nye spil med mere power! Mit navn er Bremen. Og mit navn er Jakob. Og i dag, der skal vi anmelde spillet Back for Blot. Og Back for Blot er et forholdsvis nyt spil, der er blevet udgivet her den 12. oktober 2021. Sidst i programmet, der taler vi med Christian, bedre kendt som Gede, som er Danmarks anden mest populære streamer inden for Fortnite i forhold til content. Back for Blot er ikke en del af en serie, men til gengæld så kunne den godt have været, fordi der er noget, der hedder Left for Dead, som minder utrolig meget om det her spil, og det er lavet af de samme udviklere. Udviklingen det er Turtle Rock Studios, og grafikmotoren det er Unreal Engine 4. Det er blevet udgivet af Warner Bros. Interactive Entertainment, og så spiltypen det er en overlevelsesshooter og horrorshooter. Men Preben, kan du fortælle lidt om, hvad spillet sådan overordnet går ud på? Det er i bund og grund, ligesom de fleste af sådan nogle spil, missionsbaserede, hvor du skal igennem flere missioner i forskellige akts for at komme videre til den næste så det handler om, at du skal tage en mission af gangen, og så komme til det store boss battle, og så ryger du videre til næste akt. Men, men overordnet, er vi så er det en sci-fi eller eventyrspil, eller hvad er det for noget spil? Det er jo en, 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 en horror thriller, som du også selv kalder det. Det er jo i horror-typen, hvor det er zombies, som du skal slå ihjel for at komme videre i større eller mindre grad. Og de er alle sammen livsfarlige. Det er de. Og øh, der er pænt mange af dem. Ja, yeah. det bliver bare flere og flere. Ja, jeg synes egentlig generelt, så spil det er egentlig opbygget med en ganske udmærket historie, øh, hvor, hvor man er en del af de her... Du er en gruppe på fire overlevende, men der er mange andre, som også er med her i forbindelse med, øh, med, med selve spillet, som de kalder for cleaners. Så du er en del af det hold, der hedder cleaners. Og, og det er også der så kæmper imod de her udøde zombier, som skal beskytte Fort Hope. Ja, og det, det er dem, der skal igennem. Det er det samme hver gang, men øh, spillet ændrer sig fra gang til gang, fordi der ikke er faste baner på den led, at du hele tiden får et kort imod dig, som spillet vælger. Og det gør, at banerne ændrer sig fra gang til gang, selvom du lige har spillet den samme bane igen. Altså nu siger du et kort imod en. Er det altså en, en anden måde at løbe rundt på banen på, eller hvad mener du med kort? Nej, det er simpelthen, der, der bliver valgt et korruptionskort, hedder det på dansk, hvor det gør, at spillet ændrer sig i forhold til, hvor svært det er, eller hvad du lige skal jagte for at få det her ekstra guld, eller for at komme gennem banen. Så det er ikke det samme, du spiller igennem igen og igen og igen. Og de her kort, dem får man også på, altså du får også selv lov til at vælge nogle kort, og, og kortene, de giver dig evner, sådan at du kan forstærke din gruppe med forskellige evner, alt efter hvad du vælger. Bare lige for at tage et par enkelte af dem, Jakob. Hvad, hvad har du valgt, som du synes var bedst? Oha. Den, den jeg rigtig godt kan lide, det er det kort, som gør, at når du, øh, når du for eksempel laver sådan en melee attack, altså et, øh, et, et angreb med hånden, 
så øh, trækker han en kniv, og så skader det ret meget, de her zombier. Altså, så dør de første gang som regel. Og et, øh, et af mit favoritkort, det er et stamina-kort, som gør, at øh, du bliver mere udholdende, så du kan holde til at leve stærkere længere, fordi det er bare nødvendigt tit. Virker det også i sengen? <laughs> det må du spørge hende om. Det, øh, den tager vi lige på et øh, andet forum, tror jeg. <laughs> okay. jeg. Jeg er sikker på, at jeg kan, jeg kan spørge hende. Vil du have svar nu? Nej, vi kan godt gemme det. Vi kan godt gemme det senere. Nå, nå. Jamen altså, hun står herude. Hun er klar, hvis der. Nej, <laughs> jeg tænker, det må I hellere holde for jer selv. Det skal vi ikke ud i en podcast. Nej, men man kan sige, det er, det er bund og rundt, det, det er lidt et, en samlet spil, fordi om du uh, spiller single, eller om du spiller flere, objektivet er det samme. Det ændrer ikke på den måde, du skal igennem det. Så, uh, så de to ting er lidt lagt sammen, single-pedalen og multiplayer-delen i dag. Du får uh, tre bots, hvis du spiller selv, og så prøver de at hjælpe dig bedst muligt til at komme igennem uh, de her baner og missioner aks. Og uh, du kan spille op til fire sammen. Og det gør selvfølgelig, at man kan vælge forskellige klasser af de her cleaners, og dermed hjælpe hinanden med bedst muligt at komme igennem banen. Ja, og jeg synes faktisk, man kan blive grebet af den her stemning, som der er, i forbindelse med, at øh, det er relativt uhyggeligt. Altså de der zombier, de gør et godt stykke arbejde for at forskrække en. Der er skrig og skrål i, i baggrunden osv., som man også øh, bliver ja, lidt chokeret over, især når der lige kommer en rundt om en hjørne. Ja, det her, det er et, øh, et hurtigt førstehåndsindtryk, skal vi også lige øh, sige. Vi har selvfølgelig prøvet at spille spil igennem nogle gange, og, men vi er blevet mere og mere frustreret, men det tager vi, øh, tager vi lige til sidst. Øh, men vi prøver at springe hurtigt videre. Hvor, hvor er vi i, øh, i, hvad vi kan lide, hvad kan vi ikke lide? Øhm, jamen, jeg tænker, vi skal måske lige nævne øh, multiplayer, fordi nu har vi sagt, at øh, singleplayer og multiplayer, det er det samme. Det er det også, bortset fra, at der er en mode mere i multiplayer, hvor man spiller zombier mod øh, de her cleaners, så du faktisk kan kæmpe to hold imod hinanden. Og de her to hold her, altså det, det virker bare som sådan en, en let multiplayer, der er blevet lavet, som, altså fordi man også skulle have en anden måde at spille spillet på, som om de bare er blevet nødt til at lave det. Jeg synes faktisk ikke rigtigt, at det giver ret meget, og, og det virker sådan som et forkølt skud på at lave noget team deathmatch-agtigt. Ja, det, det er faktisk derfor, jeg heller glemte den, fordi jeg føler, det er en eftertanke. Det er simpelthen ikke noget, de har lagt nok energi i. Det er svært at styre monstrene især på den side, så, så du får nok ud af at kan vinde kampen simpelthen. Ja. Så for mig var, var det faktisk noget, jeg spillede det igennem et par timer, men, men det var simpelthen ikke noget, der fangede overhovedet. Nej. Så i bund og grund er vi jo øh, ved, hvad kan vi lide, hvad kan vi ikke lide, og ved... Øh, ved til at skabe give joysticks. Lad os uh, gå til bedømmelsen, hvor vi giver dem, uh, hvor vi giver spillet 10 joysticks, hvis det er knaldhammerne godt, og 0 joysticks, hvis det bare slet ikke er særlig godt. Og vi starter med den første kategori. Ja, du får kontrol og styring. Ja, den første kategori er kontrol og styring, og der ligger jeg på en 6'er. Og grunden til, at jeg ligger helt nede på 6, det er... Det er egentlig fordi, at jeg har oplevet det på gange, hvor man bliver øh, sat ind i banen og hænger fast i selve banen og kan ikke gå nogen steder, før du bliver slået ihjel. Og det må simpelthen bare ikke ske. Det er egentlig ikke fordi, at selve styringen er ringe. Men når der så sker sådan nogle ting, som jo også er en del af, af kontrollen og, og muligheden eller måden, man flytter sin karakter på, jamen det dur bare ikke. Nej, og der, der rammer jeg det samme. Og, og der, der har vi også set sådan lidt nogle sjove ting, hvor det nogle gange er en halv mand, der løber for eksempel. Så benene, de er, ligesom, de er der bare ikke. 
Ja. Det ser lidt sjovt ud. Ja, det ser lidt underligt ud. <laughs> det er jeg helt ret i. Men, men hvad hedder det? Det der med benene, der ikke er der, det må vel være noget grafik, så lad os gå til den næste kategori, som er grafik. Ja. Den starter du med, Preben. Jeg har, givet, øh, jeg har givet 9 for grafikken, for spillet er faktisk rigtig, rigtig, rigtig flot. Man føler, man er i den her horrorverden, og der, der man skal virkelig gøre noget for at overleve. Det er som med, og det, det glider nemt spillet. Der er ikke nogen øh, hiccups på den led, udover den her, som jeg siger, med den her halvmand, der, der lige pludselig kommer løbende, som ser lidt sjov ud. Det er ikke engang, fordi han blev en bit af en zombie. Nej, og det, og det er simpelthen det, der trækker den øh, sidste stjerne fra, det er... Øh, det var noget, man skulle have fanget i udviklingsspillet, eller med en opdatering hurtigt efter, som jeg synes, de mangler. Ja, men jeg er enig med dig. Jeg ligger også på 9 i, i grafikken. Hvad tænker du øh, med lyd? Lyden, der ligger jeg også på 9. Og det gør jeg hovedsageligt, fordi at, øh, jeg synes, det er enormt godt til at skabe den her stemning. Og det forskrækker mig flere gange med, med måden, at de her zombier lige pludselig kommer rundt om en, og man kan høre lyden, den fortsætter med rundt, og du kan høre skrig og skrål i baggrunden osv. Jeg synes virkelig, at det sætter en, en god stemning. Der er også meget stor forskel på, hvordan de her forskellige våben, du har, hvordan de lyder og så videre. Så jeg synes, det differencierer ret godt, og det er, det er ikke sådan, man tænker, at der er et eller andet, der er dårligt samlet eller noget. Det, det spiller bare. Det lyder virkelig godt, og du føler virkelig, at du kommer ind i spillet, som du er bare en del af det, så ni er en rigtig god karakter. Ja, og så når vi Musikken. til musikdelen, ja. Og jeg skal ærligt være indrømme, at øh, jeg synes, at lydeffekterne har været så gode, så jeg har faktisk tit skruet ned på musikken. Fordi jeg synes faktisk, lydene i spillet, og det var, øh, var rigtig gode, og jeg synes, de var rigtig gode til, at man kunne fornemme, hvor de her zombier kom fra. Så, så det var faktisk en måde at spille sig mere ind i spillet for mig. Men ellers, musikken passer til genren, og den, øh, man kan snilt holde til at høre på den. Der er ikke noget, hvor man bare tænker, okay, det er det, er det samme i tusind timer, så, så jeg har givet den syv. Ja, men jeg ligger også, jeg ligger også på syv, og øh, igen, det er fordi, at øh, det er jo ikke sådan, at musikken er voldsomt prangende eller noget, men der er et par, øh, der er faktisk en scene, hvor du er inde ved en jukebox og skal forsvare den her jukebox, ja. mens den står og larmer og spiller fremragende nummer. Altså, det er virkelig nogle fede nummer, de har fundet og, og proppet ind i den, og det er ikke det samme hver gang. Så det synes jeg egentlig, det, det fungerer meget godt med lyden der. Og det er jo virkelig noget af det, der som igen er styrken ved spillet, det er, at det er ikke den samme bane, selvom du kommer tilbage til den samme bane. Nej, det er rigtigt. Der er lidt, øh, der, er, der er en måde, at de har forsøgt at skabe noget replay value der. Ja, og også at skabe noget, noget nytænkning. Ja, ja, også det. Det, det. det er ikke noget, jeg har set i andre spil i hvert fald. Nah. hvor der er ligefrem for developerne sidder og tænkt over, at selvom de spiller den samme bane igen, så er det ikke den samme bane, fordi vi ændrer på forudsætningerne for, hvordan banen bliver spillet. Ja, det, det synes jeg er sandhed med modifikationer, fordi at, at jeg synes jo rent faktisk, at det er den samme bane, for du løber igennem fuldstændig den samme rute en gang til. Ja, men, men målene for at nå igennem banen, det ændrer sig i forhold til de rewards, du får ud af det. Ja, men, men rewards, altså som ændrer sig, det kunne jo lige så godt bare være en eller anden øh, ting, som gør, at du får øh, vilkårlige udfald. Det, det er det samme, du skal. Det er, det er rigtigt, men det er, det er jo det, som siger, det er både plus og minus udsvældet. Men øh, det, øh, du kan få lov til at snakke der var måneder og øh, værdi for pengene og replay value, som vi lidt har lagt sammen den her gang. Fordi de, de passer meget ens med hinanden den her gang, synes jeg. Ja, altså umiddelbart så tænker jeg, værdi for pengene, altså det, der, der ligger jeg på sekser. Og øh, replay value, der ligger jeg nok på 4. Det vil jeg gerne begrunde med, at, at jeg synes, det er lidt let sluppen omkring med at lave sådan et spil her, øh, hvor 
både singleplayer og multiplayer, det er egentlig bare det samme spil. Det er multiplayer i story mode ved, at der kommer tre venner ind, som du kan spille det sammen med. Og i singleplayer, så er det fuldstændig den samme bane, og de samme, eller de samme baner, du skal igennem, og de samme udfordringer. Men der har du bare øh, tre øh, robotter eller bots, som er styret af din konsol eller din PC, eller hvad du nu spiller på. Ja, så synes jeg måske også, at det... Det bliver bare lidt tamt, det der multiplayer, som de har forsøgt at lave, som er sådan et, et forkølet team deathmatch, hvor det ene holder zombier, og det andet holder mennesker, og banerne er utrolig små, og det, det, det fungerer ikke. Nej, og det, jeg har lavet lidt det samme for mig, at det er 5-5, om det er 6-4, 5-5, det kan du sådan set tage, som man vil eller ej. Som sagt, jeg synes, det er fint nok, de har prøvet at tænke anderledes med at prøve at skal ændre banerne, men hvis de virkelig skulle ændre det, så skulle de lave sådan, at banerne ændrer sig fra gang til gang, så kunne man virkelig sige, at det havde noget effekt med det her med, at udviklerne vælger et kort, som arbejder imod dig i spillet. Det havde været fenomenalt, at de så havde ændret selve banerne. Det havde virkelig givet noget her. Singleplayer, du kan ikke kalde det en singleplayer, for der er ingen singleplayer-del. Der er en singleplayer-multiplayer-del, som er ens i forhold til spillet, som du siger. Mm. Det ændrer sig ikke, og det føles lidt som om, okay, det her spil det skal bare ud. Vi skal ikke lige have det gennemført til sidst. Det er ligesom, om de har lavet 80% af spillet og sagt, så hopper vi over resten. Ja, jeg tror bare, at det er måden, at de gør det på, fordi jeg, jeg, nu kan det godt være, at jeg husker forkert, men jeg synes, hvis jeg tænker tilbage på det, der hedder Left for Dead, som også er lavet af de samme udviklere, så fungerede det lidt på den samme måde. Ja, og, og det er der selvfølgelig nogen, der kan lide, og nogen, der ikke kan lide. For os er det ikke det store hit i hvert fald. Nej, lige præcis. En sidste ting, som tæller lidt for det her med værdi for pengene, det er, at der faktisk er cross-platform play i den. Det vil sige, at du kan sidde og spille med dine kammerater på en PC og en Playstation, selvom du sidder på en Xbox. Ja, det, og det er selvfølgelig et plus, men det er faktisk noget, vi efterhånden forventer for nye spil i dag, synes jeg. Helt sikkert, helt sikkert. Men øh, man ser det bare ikke på ret mange nye spil, så derfor så vil jeg lige nævne det. Og det er også noget, der fremrettet vil komme til at give minuspring, hvis man ikke har det. Ja. Når vi lægger det her sammen og tager et gennemsnit, så lander vi på 6,8 ud af 10. Og det synes jeg egentlig er, er en relativt pæn karakter, men øh, nu har jeg været inde og kigge på IGN, som gav det 8 ud af 10. Så de er så lidt mere positive, end vi er. Ja, og jeg synes også for positivt. Jeg synes, vores karakter rammer ret godt i dag. Ja, selvfølgelig rammer den godt. Det er gamle mænd. <laughs> I nye spil. Efter gennemgangen af Back for Blood, stiller vi nu over til interview med Gede, som er content creator for Copenhagen Flames i Fortnite. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil, og vi sidder her igen på KF Lane, hvor vi har været så heldige at få fat i en relativt stor streamer i Danmark. Og det er, han kalder sig selv Gede. Og hvis du lige vil fortælle lidt om dig selv, Christian. Ja. Jamen, øh, jeg går som sagt under navnet Gede, hedder Christian til fornavn, og øh, jeg streamer til hverdag på Twitch, hvor jeg primært spiller en masse Fortnite. Øh, det er sådan ligesom mit mainspil. Også en gang imellem øh, alt muligt andet fra øh, Drory on stream, eller til alt muligt sjov live med chatten. Så det er egentlig bare, at jeg er ude på at hygge mig og, og gøre, hvad jeg synes er, er sjovt, og så må chatten være med på det. Dem, der følger dig, er det... Er det øh, nogle gange, hvor du følger nogle forspørgseler, som de kommer med, eller, eller hvordan øh, fungerer det? Og, eller ikke overhovedet ikke, men jeg, jeg plejer at gøre som, altså, det, jeg helst selv vil. Ja. Det, øh, altså, hvis man hele tiden skal opfylde alle chattens krav, så kan man ikke spille et spil i mere end fem minutter, inden at de vil have en ind på noget andet. Nej. Så det handler bare om at gå med sin, sin mavefornemmelse om, hvad man selv lige føler for den dag, og ellers så føler jeg også, at man meget hurtigt sådan... Der er ikke noget fedt ved at sidde og lave ting, som du ikke selv har lyst til hver dag. Øhm, så kan man hurtigt brænde ud i det. 
Men lad os tage det lidt fra bunden. Ja. Dit gamernavn. Ja, det er givet, som sagt, af mit efternavn. Og det kom jo fordi? Det kom fordi, at i anden klasse, der, der fik vi nye klasser. Og så var vi fire i klassen, der hed Christian. Og så var den nemme løsning jo bare at tage efternavnet. Det var selvfølgelig ikke vores idé, det var lærerens idé. <laughs> ja. Vi gik alle sammen rundt og råbte, Christian, Christian. <laughs> og så vendte vi alle fire hovederne. Men øh, siden da er jeg altid blevet kaldt givet, og det er kun mine forældre, der kalder mig Christian. Så <laughs> det, har bare, det har bare hængt ved. Og så tænkte jeg, det var et øh, oplagt gamernavn. Det må man sige. Hvordan er du så kommet i gang med at spille Fortnite? Jamen, øh, jeg er begyndt at spille computer på efterskolen, hvor der var mange, der spillede CSGO. Mm-hmm. Og så da jeg kom hjem fra efterskolen, så spillede jeg selv super meget CSGO og PUBG. Og så til at starte med, så da Fortnite jo blev stort, som det jo var, ja. så øh, min, alle mine kammerater, de var sådan, du skal prøve det spil her. Du bliver nødt til at komme ind og spille det. Det er virkelig, virkelig sjovt. Man kan bygge, og der, det er virkelig sjovt. Øhm, og jeg var sådan, jeg spillede rigtig meget PUBG og var rigt, ret god til det også. Mm. Øhm, så jeg synes, det var latterligt det der med, at man kunne bygge. Ja. Så der gik to måneder, før jeg sådan rigtig begyndte at spille det. begyndte i sæson 3. Okay. Det var lidt sent for mange. Men fra første dag, jeg spillede spillet, så satte jeg mig ned i 8 timer, og så har jeg bare nyt det siden da. Så ja. det er sådan, ja, meget casual indgang til det. Mm. Hvad var det for en efterskole, at du gik på? Jeg gik på Balle Efterskole, hvilket egentlig ikke er en uh, gamer-efterskole. Jeg var på håndboldlinjen der. Ja. Ja. Um, og der, det er jo sådan noget springgymnastik og gymnastikopvisning og alt sådan noget. Det den ligger ud omkring Bristen. Ja, ja, det gør den lige præcis. Ja. Det er dejlig efterskole. Ja, absolut. Fantastisk år, jeg havde der, mm. det må man sige. Så, og det var ikke meget, der blev gamet jo, men det var bare sådan lige en gang imellem. Ja. Og så var der lige nogen, og så, så skulle man jo... Det var en nem måde at holde ved lige. Altså holde kontakten ved lige med dem på, det var lige at sidde og spille en gang imellem. Og så blev jeg bare mere og mere fanget af det. Ja. Og når man ligesom siger, hvad laver du så i dag? Jamen, øh, til hverdag nu, så streamer jeg i... 6-12 timer om hver dag, og så filmer jeg YouTube-videoer ved siden af, øhm, både til min egen kanal og til Copenhagen Flames, som jeg jo er en del af. Det har vi ikke øh, fået nævnt her på podcasten. Nej, Nej hvad er Copenhagen Flames? Copenhagen Flames, jeg tror godt, man kan kalde det Danmarks største e organisation mm-hmm. med hold inden for CSGO, Rocket League og Fortnite. Øh, havde en Overwatch-afdeling på et tidspunkt. Mm-hmm. Men den blev beskrottet, er jeg rimelig sikker på. Men ikke fordi vi sådan decideret skal snakke kroner og ører, men er det noget, man kan komme op på nu, hvor du rent faktisk kan leve af det? Øh, ja, sådan nogenlunde vil jeg sige ja. Altså nu, får, nu har man jo en del forskellige sådan indkomster som, ja. som streamer. Ja. Lige pc så bor jeg hjemme, mm. og øh, planen det er at forhåbentlig flytte ud i den, i den nær, nærmeste fremtid. Og det vil ikke være muligt for mig at kunne sige det, øh, hvis ikke jeg var en del af Flames. Nej. Øhm, sådan overhovedet ikke. Nej. Så det hjælper helt klart at være en del af en organisation som Flames, der er super, super støttende og, og forstående omkring det hele. Mm-hmm. Og nu, nu tager vi lige sådan kort. Du er cirka hvor gammel? Jeg er 20, fylder 21 her om 20 dage. Og hvor lang tid har du så været en del af Flames? Det har jeg været i 8-9 måneder, tror jeg. Og hvordan kom du ligesom i kontakt med det professionelle miljø? Øhm, det var faktisk dem, der kontaktede mig. Ej, det er faktisk en sjov historie. Den fordi, tager vi. Ja, fordi at jeg, jeg streamede rigtig, rigtig meget, og jeg sad med gode viewers. Jeg sad med en 400-500 seere på det tidspunkt. Det var under corona, ja. så alle børnene, de var jo hjemsendt og lavede nødvendigvis ikke så meget i skolen, som de nok burde. <laughs> øhm, og det tog jeg så, det udnyttede jeg, og gik live kl. 9 hver dag, 
øhm, hvor jeg så sad og streamede for en masse seere. Og så tænkte jeg, okay, jeg er anden største Fortnite-streamer lige pt, der streamer til hverdag i Danmark. Ja. Jeg vil ikke sige ja til en af de mindre orks. Det er, det er Flames, eller også så begynder jeg at streame på engelsk eller eller andet. Mm. Så jeg skrev til Flames på Twitter øh, og sagde, jeg har de her, de her tal her. Jeg brænder super, super meget for det. Jeg vil det virkelig gerne. Mm. Og så, så gik der sådan to dage, og så de havde ikke set beskeden, og jeg var sådan lidt, nå okay. Og så, så skriver de så til mig og siger, kunne du ikke tænke dig at komme ind til et møde med os? Og så ser vi på, hvordan tingene ser ud. Uden at de havde set din besked? Uden de havde set min besked, nemlig. <laughs> så, og så gik jeg tilbage der, og så var jeg sådan, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, kan jeg slette den? Eller det kunne jeg ikke. Og det har de, det har de grinet af siden der. Ja. Men altså, man, man, man må jo tage sine chancer, om det er øh, via mail, om det er via Discord på Twitter. Altså, det er ikke altid, at organisationen rækker ud efter en. Man må nogle gange selv tage det første skridt i den retning, hvis det er det, man virkelig gerne vil. Ja. Og der er det lidt vigtigt at sige fremrettet. Det handler ikke om, at I bare alle sammen skal spamme alle organisationer. Nej, 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 nej. Men ser I en mulighed, så prøv at gå efter den. Det, det gør ikke noget at give en chance for sig selv, og så sige, det her kan jeg levere. Jeg har et produkt. Lige præcis. Altså, at virkelig have styr på sådan, hvad, hvad kan jeg bidrage med? Mm. Altså, jeg har de her, de her tal her. Jeg kan få så og så mange til gå ind og spille det her spiller, for eksempel. Altså sådan, hvad, hvad kan jeg bidrage til organisationen med? Ja. Fordi det er jo ikke bare, at, at de gør noget for mig. Det er jo et, et samarbejde, hvor at vi, gør, vi gør, hjælper hinanden med at, med at vokse og gro. Ja. Nu sagde du, at du havde flere forskellige indkomster som streamer. Øhm, det her, det er, må jeg et sponsorat så, eller er, det, er du ansat af dem, eller hvordan? Øh? Jeg, er, jeg er på kontrakt med dem. Okay. Og så har jeg jo så øh, YouTube ved siden. Mm. Og så er der sponsorerede streams, og jeg er også ved at være oppe på det punkt, hvor jeg kan tjene penge på TikTok stille og roligt og sådan noget. Så hvis vi sådan ligesom siger, at hvis vi lægger nogle link ud, det kommer selvfølgelig podcasten, men hvis du siger, hvor kan folk finde dig? Hvordan finder de dig, hvis de gerne vil se det, det vil være? Øh, det er nemmest at finde mig inde på twitch.tv slash øh, ligesom fisken. Ja. Ja, øh, der er jeg på fra klokken 2 til klokken et eller andet tidspunkt om aftenen. Klokken 2 om eftermiddagen. Det er hver dag. Det er hver dag. Og så er du en del af Flame for, at I så ud og spille kampe og så videre. Nej, der er jo der, der er de pro-spillere inden for Fortnite, og så er der Academy-spillerne, og så er der også content creator. Øhm, og jeg er content creator. Jeg er ikke, jeg er ikke underskrevet til at, som pro-spiller. Nej. Det er jo forskellige måder at, at hjælpe organisationen. Mm. Ja. Pro-spillerne lige får organisationens navn ud ved at klare sig godt i turneringerne, og så have Flames i deres navn for eksempel. Ja. Så hvis de placer super, super godt, så får Flames også noget ud af det, øh, show me wise. Mm. Øhm, hvor at jeg, jeg placerer ikke godt i turneringer, men jeg er underholdende og har derfor en masse seere, mm. som der så kommer ind og så ser, at jeg er en del af Flames, fordi jeg har Flames logo på min stream, og jeg snakker glædeligt om det. Ja. Og det er en rigtig god måde, han har forklaret det på at sige, hvad kan man egentlig tage levere til en organisation, uden at man behøver at være super dygtig til spillet. Lige præcis. Men at man rent faktisk har en viden om, hvordan spillet og kan gøre det interessant for folk. Uden tvivl. Så hjælper det ikke at være lidt god til det også. Det er absolut en fordel. <laughs> Altså, vi plejer at spørge sig, hvad er dit men det behøves vi jo næsten ikke at spørge. Men har du et spil ud over Fortnite, du siger det? Det synes du bare er fedt at spille. Uh, altså sådan en femmands CSGO-cube. Ja. Det er ret lækkert. Ja. Men jeg spiller aldrig CSGO-solo. Nej, det kan nej. jeg ikke for mig selv til. Fy for pokker. Ja, det er heller ikke for almindelige voksne eller børn for den nej, sags det er ikke noget, jeg vil ønske over min værste fjende. Nej, det er ikke engang løgn. Det, eller så øh, strategiske spil. Jeg har ja. spillet lidt øh, Civilization 6, for eksempel. Ja, okay. Øhm, blevet lidt fanget af det. 
Og det er bare sådan, når man har haft sådan en lang stream, og man, mm. man vil gerne bare sidde og snakke med chatten og sådan lidt, ja. øhm, så er det sådan et eller andet afslappende spil. Det kan, det kan gøre videre under, fordi så kan, man, så kan man sidde og slappe af med det og bare hygge med chatten. Det er nok også lidt nemmere at kommunikere med folk, når man sidder og laver noget, der ikke er så anstrengende. Uden tvivl. I Fortnite der er koncentrationsniveauet super, super højt. Mm. Øh, rigtig stor del af tiden der. Ja. Så øh, at have et spil, hvor man sådan mere kan have fokus på sin chat og have fokus på personerne i den, det er super lækkert. Men du sagde, du var inde hver dag. Hvis du har en dag, hvor du øh, ikke kommer på, øh, er folk så efter dig? Eller? Ja, altså, så får jeg da beskeder om, hvad, hvorfor du ikke på i dag, eller et eller andet. Mm. Øhm, og det er... Nogle gange, så er det sådan... For eksempel så, min morfar, han gik bort for en halvanden uge siden, tror jeg. Mm. Og jeg var, ikke, øh, jeg var ikke med det samme ude at skrive på sociale medier, at, at han var gået bort. Mm. Øhm, og så fik jeg jo en masse beskeder. Og så når man får rigtig, rigtig mange beskeder om det, så, så går det lidt ind på til sidst. Ja. Ja. Og det er jo ikke fordi, at man, man ikke vil have beskederne, fordi de har jo bare omtanke for en. Ja. Men ja. Det, det, bliver, det blev bare lidt meget, kunne jeg mærke. Og så til sidst så lavede jeg et tweet, hvor jeg forklarede situationen og sagde, at jeg er nok ikke lige på i 3-4 dage. Men det er jo sådan lidt, man bliver nødt til ligesom at, at tage det sociale med. Lige præcis. Øh, sådan er det at, at være kendt, som, ja. som du jo faktisk er inden for den her branche. Når man så siger, nu bruger du Twitch meget til at streame det, har du en anden kanal, eller er det bare på Gede, hvor, eller har du en voksen kanal også, eller hvad med din YouTube? Hvordan finder man dig der? Jamen, øh, det er faktisk øh, sjovt, du spørger, fordi at jeg har lige her for nylig startet sådan en, øh, en lille hobby op sammen med en kammerat, hvor, at vi, øh, hvor vi gambler, og så har vi taget hans kanal. Han streamede også Fortnite før, han har stoppet med at spille. Og så har vi taget hans kanal, og så har vi lavet den om til fuld slotstream, mm-hmm. hvor vi så sidder 3-4-5 aftener om ugen, enten sammen eller hver for sig, og så sidder vi og hyggegambler lidt. Og det er også virkelig, virkelig lækkert, fordi det er virkelig et sted, hvor man har mulighed for at, at kun snakke med chat. Ja. Og så er der jo så, en gang imellem, så kommer der noget content øh, helt automatisk ved, at så får man måske en, et stort vind eller andet. Så der, der kommer content lidt af sig selv, hvis man bare har en, har en hyggelig chat. Ja. Når du så sådan, lad os sige, bare sidder lidt for dig selv og siger, jeg vil egentlig bare gerne strine fem minutter, tager du så lige nogle gange telefonen om og lige spiller et eller andet? Har du et mobilspil, du bruger? Nej, det har jeg ikke. Jeg, øh, jeg står op, og så går jeg i bad, spiser morgenmad, går en tur med min hund, så går jeg ind, og så varmer jeg op, så er jeg klar til, når jeg skal på stream. Så går jeg live i 6-12 timer. Når du siger varme op, hvordan varmer du op til det? Jamen, øh, jeg har begyndt at tage spil lidt mere seriøst der på det seneste, så jeg går ind og varmer mit dame op og sådan lidt. Øh, noget af det, som der ikke er helt lige så sjovt at se på stream, ja. det kan godt hurtigt blive tørt at se på. Mm. Så, så sådan noget af det prøver jeg at gøre off-stream nogle gange. Jeg har også her den seneste periode gjort det på stream, mm. bare fordi at sådan, det, er, det er et lidt ældre publikum, det henvender sig til at træne sit dame. Ja. Så det er nogle hyggelige snakke, man får der lidt ja. tidligere. Mm. Men ja, så når jeg slukker streamen, så... Går jeg ud og tager noget at spise, og så lægger jeg mig ind i min seng og ser noget Netflix, og så gør jeg det samme igen næste dag. Så øh, hvis man gerne vil være content creator, så er det altså ikke bare et øh, hyggejob for 7 til fire, og så er man færdig? Jamen altså, man skal selv sørge for at planlægge og ja. holde, holde sig selv i, i kort snor i forhold til at komme på på de tidspunkter, ja. man siger, man vil komme på. Ja. Øhm, og ikke bare sådan, ah, jeg magter sgu ikke lige i dag, det går bare ikke. Mm. Så, så kommer man ikke langt med det. Nej, man bliver nødt til at se på det som job. Lige præcis. Ja. Det, og det er det jo. Det mm. er jo et job. Det er et job. Øhm, ja. Bare med lidt mere frie tøjler, øh, hvor man selv styrer det. Men det skal man så også være i stand til at kunne, t- kunne tøjle. Ja. Nu har du så været lidt inde på, at du bruger Twitch meget til at streame det. Men hvad bruger du ellers af sociale medier for ligesom at komme i kontakt med dine følgere? Jeg bruger Twitter rigtig meget. Det er øh, rigtig stor del af Fortnite. Øh, 
community, der er på Twitter. Mm-hmm. Så det er ligesom, det der, jeg kommer ud med alle mine informationer om, hvornår jeg går live, og hvis jeg har lagt en ny video op, eller hvordan jeg lige har det, og hvorfor jeg ikke kommer på. Ja. Og ellers så har jeg også en, en Discord. Den er jeg dog øh, meget dårlig til at bruge. Ja. Men, øh, men den er der, og jeg tror, jeg har en tusind medlemmer på den. Ja. Så øh, ja, jeg har nogle Discord-moderater, der er inde og holde styr på den. Ja. Så det er også en måde sådan for mit community at og lidt at samles, det kan man ikke rigtig gøre igennem Twitter. Der, der kan de også mødes med hinanden og spille med hinanden. Og, mm. og det, er der, det er der faktisk kommet mange fine historier ud af. Ja, ja. Så hvis man sådan skulle tage og sige, der er en uh, casual gamer, lad os kalde en der siger, at han vil godt prøve at tage det her lidt mere seriøst. Ja. Hvad, hvad for et råd kan du give den person at sige, det her er en god måde at komme videre? Øhm, først og fremmest så få et facecam. Ikke ja. være bange for at, at vise dit ansigt. Der vil altid være folk, der siger, hold kæft, hvor er du grim, og bla 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 bla. Og mm. så banner man dem, og så skal man, så skal man sådan kunne sige til sig selv, okay, han har en dårlig dag i ham der, eller også er han bare en idiot, og så det skal ikke gå mig på. Ja. Øhm, og det kan godt være lidt svært i starten, mm. men lige så snart man har, man har prøvet det et par gange, så, så føler jeg, at man ikke at man vender sig til det, fordi det er jo stadig det er ikke sjovt at få at vide. Nej. Men det går ikke rigtig ind på, og det påvirker ikke humøret på streamen, hvilket er det vigtigste. Ja. Og så vil jeg sige, at altså, gør det, du selv har lyst til. Og find en måde at være unik på. Mm. Der er mange, der bare streamer, fordi at, okay, jeg kan lige trykke gå live, og så kan jeg måske sidde og snakke med lidt flere. Men sådan kommer du bare ikke skridtet videre til, hvis du gerne vil ud og leve af det. Du bliver nødt til at finde et eller andet, der skiller dig ud fra de andre. Ja. Og så, og så kører hårdt på det. Mm. For eksempel mig selv, der er jo det competitive game mode i Fortnite Arena, hvor at jeg, jeg kom op og ligge nummer et i Danmark. Og så var det det, jeg byggede hele min stream op omkring. Det var, at okay, jeg har flest point i Danmark her, og det er det, jeg gør hver dag på stream, det er, at jeg sørger for, at jeg bliver ved med at lægge nummer et. Ja. Så det var egentlig det, jeg byggede hele min stream op omkring. Ja. Hvad vil det sige, at øh, du kan rent faktisk risikere, at hvis du ryger for langt ned, altså hvis du lige pludselig ikke kan følge med der? De sidste ni måneder, der har jeg ligget nummer et, mm. og øh, holdt den sådan rimelig solidt. Men så i den her sæson her, der har jeg ikke synes, det har været lige så sjovt mere, Nej. og... Øh, og er gået lidt mere over i at spille, det lyder mærkeligt at sige, en endnu mere komp-version af Fortnite. Mm. Men sådan gå, gå lidt mere tryhard til det, ja. og prøve at blive endnu bedre til spillet. Ja. Øhm, og jeg har, stadig, jeg har stadig spillet rigtig, rigtig meget arena, men det har bare ikke været mit main, main fokuspunkt. Øhm, så er der så en af mine øh, andre kollegaer fra Flamesag, som der så har taget den øh, post, og at ham med øh, flest arena på en Danmark. Og det elsker alle de øh, små øh, Fortnite-unger. Ja, ja. Altså, det, det er utroligt, hvor mange gange jeg får spørgsmål, hvem har flest point, hvem har flest point. Når man ikke har flest point, så er det ikke helt lige så sjovt at svare på. Men øh, det er ikke der, mit fokuspunkt er længere. Og jeg, jeg føler, at nu har jeg været i gang så længe, at jeg har egentlig fået bygget et, et godt community op, der ser mig om, om jeg har flest point eller ej. Mm. Det er ikke det, der betyder noget. Nej. Så hvis du skal prøve at forklare for dem, der måske ikke lige kender Fortnite, hvad er det, du har skiftet over på nu, i forhold til det, du spillede før? Normalt så er der øh, public game modes, det kan man se ligesom MM mm. i CSGO for eksempel. Ja. Og så er der Arena Game Mode, lidt ligesom Facet for eksempel så. Og så er der... Øh, det er en dårlig sammenligning, jeg laver her. Fordi så er der endnu et niveau til det, hvor man så laver regler i de her Facet Games her. Ja. Hvor man så siger, okay, vi må ikke fight på de her, de her tidspunkter, fordi så er der endnu flere liv til sidst. Og så ja. bliver det meget sværere at, at simulere så turneringer, hvor at, at kampene de vil ligne det. Ja. Så, så opsatte lobbyer, og det, det er det, jeg sidder og spiller pretty much hver dag nu, i håb om at, at blive bedre til spillet. Og så er vi nødt til at spørge, hvordan går det? Jamen, det er svært at sige, fordi det, jeg har været i gang med det i tre uger. 
Ja, okay. Og indtil videre, så synes jeg, det går godt. Men der har ikke været nogen turneringer, hvor jeg har øh, kunne bevise noget endnu. Nej. Så med at krydse fingre, og jeg bliver ved med at lægge øh, en masse timer i det. Så jeg håber da på, at det betaler sig. Ja. Og ellers så må jeg gå tilbage til at blive nummer et. <laughs> det er jeg ikke for. Det ved du hvad. Ja, lige præcis. Det er bare mange timer i det hårde arbejde. Ja, ja. Det kan jeg finde ud af. Nå, det, så det skal I huske. Det er altså ikke bare, fordi man lige sætter en stream op, og så er man en succes. Det kræver knaldhårdt arbejde og rigtig mange timer. Lige præcis. Der er, det kommer ikke nemt ting. Det er simpelthen det bedste råd, som Christian giver. Knaldhårdt arbejde og mange timer. Yep. Jamen, øh, så vil vi gerne have lov at sige uh, tak, fordi du uh, deltog her i uh, podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Det var en uh, fornøjelse. Det var hyggeligt at snakke med jer. Tak for det. I kan finde øh, flere afsnit som den her inde på vores hjemmeside, som er www.oldmennewgames.dk. Ha' det godt derude. Vi høres ved. Det var alt for denne gang. Vi håber, I har nyt det lige så meget, som vi nyder at lave den her podcast. Og vil finde vores podcast igen om 14 dage, hvor vi skal prøve kræfter med Forza Horizon 5, som er et sprit nyt spil, der først bliver udgivet den 8. november. I den episode vil vi også tale med Frederik Åkesson, som er en del af, eller faktisk stifteren bag Fast Games, og også var en del af diagnosegruppen, der deltog på KF-lagen. Og husk, man bliver aldrig for gammel til at lege, så leg godt derude. Vi høres ved.